0: Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineață la microfon Cristina Popușoi. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 1 septembrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni. Japonia oferă bani Republicii Moldova pentru investiții în cele mai importante domenii. La începutul anilor 2000 în agricultură, apoi ajutorul s-a extins spre educație, sănătate, pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor. Câteva noi acorduri de ajutor au fost semnate în ultima vreme între guvernul de la Chișinău și cel de la Tokyo, cum ar fi acordul care prevede investiții de aproape 7 milioane de euro pentru 5 mari spitale din. Republica Moldova. Un interviu despre filosofia ajutorului japonez pentru Republica Moldova cu ambasadorul Japoniei la Chișinău Yoshihiro Katayama. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu ambasadorul Japoniei în Republica Moldova despre ajutorul oferit de guvernul Nipon cetățenilor moldoveni. Tehnica agricolă, bani pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale cetățenilor din diverse localități. Am încercat să aflăm de la ambasadorul Yoshihiro Katayama, care reprezintă Japonia la Chișinău, de ce este interesată țara soarelui Răsare să ajute Republica Moldova. Într-o altă ordine de idei, diplomatul japonez este un bun vorbitor de română și împărtășește experiența sa de învățare a limbii române, o experiență începută acum 40 de ani. Dar am început interviul nostru întrebându-l pe diplomatul japonez despre cel mai recent program de ajutor de 300.000 de dolari pentru a îmbunătăți condițiile din câteva spitale, școli și localități din Republica Moldova prin intermediul programului Kusanone.
0: Japonia a continuat să ofere asistența economică încă din anii 90. Împreună cu asistența economică cu sumele mai mari, pentru infrastructura sau în domeniul agriculturii sau medicina. Noi am continuat cu aceste, acest fel de, de asistență economică, așa cum ați pronunțat corect, cu Cusanone, așa că se cheamă. Este vorba de asistență economică în sumele mai mari, dar prin acest, acest program noi încercăm să oferim ajutor acelor oameni care uh, încearcă să uh, îmbunătățească nivelul de trai uh, din mai multe uh, zone, cu sumele mai, mari, uh, mai mici cum ați anunțat, în și grădinițe, în școli sau spitalele mai mici din localitate, acolo unde au nevoie de îmbunătățească condițiile de servicii. Noi, bineînțeles, examinăm dacă, într-adevăr, au nevoie de asistența și apoi luăm decizii și prin care noi Până acum am acordat acest gen de asistență economică pentru mai mult de 70 de instituții din Republica Moldova și suma totală ajunge până la 6,7 milioane de dolari
2: o parte din investițiile japoneze sunt dreaptă spre sistemul de sănătate. Iată, de exemplu, un recent acord pe care guvernul japonez l-a semnat cu guvernul Republicii Moldova presupune investiții de aproape șapte milioane de euro pentru investițiile în domeniul sănătății. Înțelegem că e vorba despre echipamente medicale care vor ajunge în cinci spitale mari din Republica Moldova. Există un motiv pentru care în ultima Perioada
0: aceste ajutoare financiare se îndreaptă în special spre domeniul sănătății din Republica Moldova. Da. Eu aș dori să încep să vă spun despre o ceremonie care a avut loc pe data de 23 februarie din anul acesta. Este ziua națională a Japoniei, în care noi am organizat ceremonia deschiderii centrului de digitizare în cadrul Bibliotecii Naționale. Și s-a deschis acest centru pentru că guvernul Japoniei a oferit resursele financiare cu care Biblioteca Națională și-a cumpărat echipamente cu care a creat acest centru de digitizare. Și noi am fost atât de bucuros ca prin acest centru de digitizare, chiar dacă acei moldoveni care locuiesc în departare pot avea acces la documentele foarte importante care stau în Biblioteca Națională. Și după aceea, în următoarea zi, noi cu toții am urmărit un eveniment tragic, care s-a întâmplat tocmai în vecinătatea Republicii Moldova, pe zorul de războiul în Ucraina. Dar să știți că japonezii au fost impresionați de modul în care a reacționat Republica Moldova și poporul moldovean, care imediat s-au mobilizat și au început să primească acei ucrainieni, care n-au avut ce să facă decât să plece din țara lor. Și bineînțeles, noi am urmărit situația aceasta și peste o săptămână 10, Guvernul Japoniei a trimis o delegație de specialiștii în domeniul medical. Pentru că ne-am dat seama că Republica Moldova trebuie să fie ajutată, dar în mod special în domeniul medical. Specialiștii noștri care au sosit în Republica Moldova au vizitat mai multe instituții medicale acolo unde au văzut care și unde sunt nevoile medicale. Tocmai după ce Republica Moldova a început să primească atât de mulți refugiații ucrainieni. După ce am studiat și după ce am acumulat datele necesare, noi am procedat imediat spre decizie. Decizia pe care am luat-o și prin care am decis să oferim Republicii Moldova asistența despre care dumneavoastră ați menționat. Eu sunt atât de bucuros Ca repet, guvernul Japoniei a putut să ofere Moldovei, care este o țară respectată în Japonia, repet, după ce imediat Republica Moldova a reacționat să primească refugiații ucraineni. Și, tocmai pentru Republica Moldova, noi am putut să oferim această asistență economică în domeniul medical.
2: Investițiile japoneze în agricultură sunt la fel considerabile și cred că sunt printre cele mai cunoscute în Republica Moldova. Dumneavoastră ați urmărit soarta acestor investiții? Ați observat dacă s-a schimbat cumva calitatea agriculturii în Republica Moldova unde acest domeniu este unul prioritar? Or, când vorbim despre Republica Moldova, de multe ori, probabil și peste putare, se spune că este întâi de toate o țară agrară.
0: Înainte de fiecare decizie. Noi facem examinare. Și cum facem examinare? Noi mai întâi primim cereri din partea guvernului. Moldova. Și una dintre dorințele pe care le-am primit în primii ani după independența statului a fost modernizarea agriculturii în Republica Moldova. Ca fiecare dată noi am examinat și am venit cu concluzia că, într-adevăr, agricultura este una dintre ramuri de bază a economiei moldovenești și noi am luat decizia să oferim asistența pentru agricultura în această formă de pământe agricole, respectiv într-o formă de tractoare. Începând din anul 2000, dacă mi-am inteles corect, noi am început să ferim această donație în domeniul agriculturii. Și, sigur, eu nu sunt specialist în domeniul agriculturii, însă de multe ori am fost informat a într-adevăr, aceste tractoare contribuie la modernizarea agriculturii în Republica Moldova. Dacă nu mă înșel, numărul total acestor tractoare ajunge undeva 10.000 de tractoare. Și sunt atât de bucuros ca tractorul care poartă steagul japoniei și cu numele Jaica activează pe teritoriul Republicii Moldova atât de bine și peste tot în teritoriile agricole din țară.
2: Care este filosofia acestui ajutor pe care Japonia îl oferă cetățenilor Republicii Moldova? De ce ajutați Republica Moldova, altfel spus, mai simplu?
0: Japonia este o țară democratică. Totodată, noi considerăm că Japonia este un membru responsabil al societății internaționale. Și din punctul acesta de vedere, noi dorim să contribuim la dezvoltarea a acelor state care au nevoie. Iar la începutul anilor 90, noi am urmărit situația și am văzut un grup de noi state independente au realizat independența, printre care a fost și Republica Moldova. Apoi am urmărit, bineînțeles, situația Și Republica Moldova a început să construiască un stat democratic respectând principiile fundamentale, cum ar fi supraemoția legii, democrația, economia de piață, respectarea drepturilor omului și așa mai departe. Și pot să vă spun că era firesc ca guvernul japoniei să înceapă să discute cu Republica Moldova și apoi ținând seama de nevoile pentru de economică economico-socială a statului, noi am început să oferim asistența economică. Să
2: vorbim un pic despre relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Japonia, printre produsele pe care le exportăm de aici, din Republica Moldova, spre țara dumneavoastră, sunt, desigur, și vinurile, de exemplu. Cât de cunoscute sunt acestea pe o piață din Japonia care ne dăm seama cu toții este una foarte, foarte
0: mare. Așa cum știți bine, concurența Piața de vinuri în lume este destul de severă. Iar eu știu bine cât de gustoase sunt vinurile din Republica Moldova. Hai să zicem, dacă facem comparație cu acum, hai să zicem 10 ani și acum, prezența vinurilor din Republica Moldova este mult mai mare. În piața din Japonia, dar mult potențial, după parerea mea. Dar pot să vă spun că este, este în curs de creștere. Mă refer la prezența vinurilor moldovenești în societatea noastră. Eu doresc ca asemenea eforturi pentru ca consumatorii din Japonia pot să aibă acces și să-și cumpere și să pot gusta să continue. V-am spus că este în curs. De creștere, pentru că am înțeles că acum sunt destul de mulți e, companii japoneze sunt interesate, e, mă refer la companii mai mici de import-export și e, eu sper că prezența vinurilor moldovenești va deveni mult mai mare în piața japoneză, pentru care nu numai partea moldoveană, ci și, eu personal, dacă eu pot să ofer o, o mică contribuție, eu sunt cu plăcere pot uh, să lucrez și eu.
2: Odată ce piața din Est uh, este închisă pentru uh, exporturi, de ce produse sunt fi interesați cetățenii japonezi pentru în Republica Moldova?
0: Fără îndoială, vinul este cel mai important, uh, fără îndoială. Și împreună cu vinuri. Cred că aceasta este o întrebare despre care trebuie discutat printre moldoveni și după aceea veniți cu câteva produse și apoi încercați să intrați pe piața japoneză. Un aspect despre care pot să vă spun este că în anul 2025 Japonia va organiza o expoziție internațională în orașul Osaka, al doilea oraș din Japonia și un oraș comercial. Este vorba de o expoziție internațională în care fiecare țară participantă poate să aducă ce dorește, să aducă produsele pe care țara respectivă dorește să le promoveze în piața japoneză. Noi am continuat discuții cu guvernul Moldovei și sunt bucuros ca guvernul Republicii Moldova dorește să participe la această expoziție. Consumatorii japonezi așteaptă cu interes diferite produse din acele state de unde noi nu am importat produsele necunoscute, dar care ar, ar trebui să fie apreciate.
1: Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoshihiro Katayama. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care este însă accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Recomandarea noastră din este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.